0: Bendiciones, Dios les bendiga. Una vez más nos reunimos para compartir un tiempo de adoración, un tiempo de palabra de Dios, un tiempo de reflexión, de examinarlo a Dios si se permite la expresión, pero a la luz de eso también examinarnos a nosotros mismos. Eh, estaba meditando esta mañana, justo antes de, de comenzar la, la adoración, estaba orando y, y me venían unos pasajes que los puse justamente en el chat, porque me, me, me pareció muy eh, relevante, uno por lo general entiende esos pasajes, lo sabe, sabe que uno no puede hacer su casa sobre la roca, pero la lectura que el Señor me dio fue algo diferente, eh, estaba, hablando, estaba pensando en casas, en familias, en hogares, matrimonios, eh, hijos, como casas fundadas sobre la roca, sí este, y cómo eso eh, se, se presentaba como algo sólido, y me preguntaba hasta qué punto eso no es una, una marca muy fuerte en el ámbito social, en el ámbito de, de, la, de, la, de la ciudad, del país, sí este, y, cómo, y cuál es la relación entre eso y un trono, en, en el Raquía, un trono que se levanta un trono de luz ¿sí? un trono poderoso, un trono fuerte eh, y, y acá viene el concepto eso que veíamos la vez pasada de las iglesias eh, tipo ¿sí? hasta, hasta qué punto eh, un, una casa de luz no afecta eh, fuertemente a, a la sociedad, al barrio, al, al, al país, inclusive. Imagínate, varias de esas casas de luz que representan tronos que van marcando eh, fuertemente. Pero al mismo tiempo, hacía una, una lectura eh, contraria con la otra parte justamente del, del versículo eh, o del pasaje, eh, donde, esos, donde esos, esas casas están fundadas en la arena Mirá, un trono edificado sobre la injusticia eh, una, un, un, un trono eh, una autoridad que tiene un fundamento de arena eh, tarde o temprano cae y cuando cae, ahí habla justamente habla de una, una triple vertiente, ¿sí? habla de ríos habla de vientos, habla de lluvias y, y, y ahí me, me habla mucho de la obra del Espíritu Santo la obra de la iglesia contra esos tronos sí, acá, acá se, 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 se establece un juicio ¿sí? porque por, pensemos que en esos tronos de impiedad cómo, cómo se reflejan acá casas de prostitución, casas de venta de drogas casas donde se, se maquina el mal, donde se maquina la criminalidad ¿sí? eh, eso que está acá en la tierra está establecido en, en, en los cielos, en el Raquía como un trono con una autoridad falsa, pero así como eso no tiene fundamento, una casa que no tiene fundamento, hay un trono allá que no tiene un fundamento. Entonces cuando vienen los ríos, los ríos de revelación, la iglesia, acuérdense de esa, de esa palabra que, no, eh, que tuvimos, creo que fue la segunda eh, oportunidad que hablamos de la, de la vida en el espíritu cuando vienen viene esos ríos de revelación, esos ríos de la iglesia en el fuego en el, en el, que fluye eh, y llenando todas todo, todo esas aguas que llenan el mar en el nombre de Jesús van, van erosionando van tumbando esos tronos y caen las casas de impiedad, las casas de pecado las casas eh, de, 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 de perversión ¿Por qué? Porque caen los tronos. Entonces, me, me venía eh, esta, esta, esta idea eh, que cuál es la vinculación que hay entre las casas, las casas fundadas sobre la roca, dejemos un poco el misticismo eclesiástico o los arreglos eclesiásticos, las casas fundadas sobre la roca son, son faros poderosos, son antorchas poderosas, casas de luz, ¿sí?, y la relación con los tronos en los lugares celestes, ¿sí? eh, donde dan la luz o replican la luz del, del trono de Dios. Muy poderoso eso, como la iglesia, esos ríos que corren, tumban. Eso está, estaba viendo algunos videos impresionantes de todas estas inundaciones que ha habido, que están aconteciendo eh, en Honduras y por, por, esa, por esa zona. Como, como arrastra todos esos ríos que arrastran casas, arrastran puentes, arrastran eh, poblados, es impresionante. Eh, yo, lo, yo no me lo imaginaba eh, leyéndolo eh, en un plano espiritual, ¿sí? Uno en lo terrenal, la casa que está fundada en la arena, en la tierra, pero otro lo leía, veía esos ríos como ríos de revelación, ¿sí? La iglesia que avanza eh, en el Raquía, ¿sí? Este, con, con revelación, con el agua que surge de esos manantiales del espíritu, los vientos, la lluvia, la lluvia que me habla de palabra, la palabra, la palabra que inunda todos esos lugares eh, y se lleva a todos esos tronos, se lleva a todos eso que no tiene fundamento en, 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 lo, en lo que es el fundamento de justicia y derecho que es el trono de Dios. Todo otro trono que no esté fundado en eso es un trono débil, porque eso es lo que le da fortaleza. Eso es lo que hace a un firmamentum, o sea, algo firme. Eso es lo que da la le da fortaleza a la creación. Entonces, eh, es muy importante, obviamente, andar en justicia, alineados con, con, el, eh, con, con la justicia de Dios, con lo que es el derecho de Dios para eh, justamente avanzar y derrumbar todo eso, pero al mismo tiempo, noten el paralelo que no, no lo puedo desconectar, y no, no, no creo que se pueda desconectar de lo que es una, un matrimonio eh, en luz, un matrimonio de luz, un matrimonio que imparte a sus hijos luz, hijos de luz, familia de luz, una antorcha, todo eso unido, todo eso, no, va, se van a, se van a, comer. no, no, ya están unidos, ya están convertidos, ya están manifestados, son generaciones, una generación, dos generaciones, tres generaciones, que están manifestando luz en la tierra, es una antorcha poderosa en el barrio, pensemos nuevamente en iglesias tipo, en familias tipo, ¿sí?, que irradian que, luz, bueno, eso... En, si bien está esa, esa familia ahí en la tierra, también te puedo asegurar que hay un trono poderoso de justicia que está tomada por, eh, tomado por esa, por esa familia o sea, posicionado, eh, posicionado espiritualmente como familia en ese lugar en, en, en los celestiales para dar firmeza el estereoma, el, eh, el raquía, para darle firmeza, para darle solidez a toda la creación por el lugar, por la posición de justicia que tiene en los celestiales. muy poderoso, me, me da ganas de, de, de predicar sobre, sobre este tema, ¿no? Este, pero Dios le bendiga, buen día, buen día. Eh, saludo a todos los ministerios de la luz de las aguas a las naciones eh, saben que ya tenemos una página web, ¿sí? www.luzdelasaguas.com ¿sí? Ahí pueden eh, verla, ahí, Empieza a estar el material, va a estar el material del de EDC, material del EDC, todos los ministerios que conforman este conjunto de, de ministerios van a estar volcando ahí eh, sus materiales y pueden eh, visitarlos cuando quieran, ¿sí? Eh, el Señor los bendiga ricamente en este hermoso día, que es, quiso el Señor, y quiero... Eh, que tengamos una, una, una palabra de oración para, para posicionarnos justamente en, con conciencia, conciencia de la ubicación, de la ubicuidad que nosotros tenemos. Es muy importante, no es simplemente tener el conocimiento, sino que es tener conciencia dónde estamos, ¿sí? En dónde estamos, porque es muy fuerte eh, cuando eh, sabemos dónde estamos y, y que estamos en ese lugar, ¿no? Que es una idea... Eh, es puria ¿sí? Padre en el nombre de Jesús gracias Padre porque la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros es algo tremendo es algo maravilloso es algo que nos abre, nos amplía nuestra mente, nuestra conciencia día tras día. Señor, lo que hoy sabemos no es nada con lo que vamos a saber mañana o siquiera dentro de un rato, porque es la, la, la velocidad, la apertura que tú nos das en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de la realidad espiritual y cómo se mueve esa realidad y cómo nosotros, como parte de esa realidad espiritual, Señor, nos movemos entendiendo que todo lo hiciste para que el hombre encontrara una, un hábitat y una relación contigo de estrechez, de, de, de intimidad cada vez mayor, ser, llegar a ser como el Hijo de Dios, como Jesucristo mismo glorificado, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento sujetamos... Toda otra voz, todo otro trono. Al contrario, a esos tronos los invadimos, Señor, con, con los torrentes de revelación, con los torrentes de palabra y soltamos versículos, soltamos palabras, soltamos revelación. Y toda la iglesia, no no una persona, toda la iglesia va, inunda, erosiona todos los vientos y, sople, y to, todos los tronos con los vientos del Espíritu, con el, con el agua que corre a través nuestro, con la lluvia de palabra. Que, que cae sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús y se debilitan los tronos de impiedad, los tronos de injusticia, los tronos de... los tronos de... Eh, impureza de todo tipo, los tronos de maldad, los, la, las columnas esas de iniquidad que se establecen sobre, sobre, eh, sobre la tierra en el nombre de Cristo Jesús, para que se establezcan y salgan y, salgan y, se, y se, se levanten casas de luz, tronos poderosos en el Raquel que den la firmeza, que corresponde a, a, a los cielos nuevos y a la tierra nueva que tú quieres formar donde mora la justicia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, soltamos este momento palabra, soltamos revelación, soltamos ríos impetuosos, ríos poderosos contra los cimientos de la tiniebla contra las columnas de iniquidad Señor, en el nombre de Jesús Señor, sean derrotadas, sean debilitadas y se, y, y, y se establezcan ahí hijos e hijas de luz hijos e hijas que tienen temor tuyo y que viven en la conciencia de tu presencia 24 7 Señor en el nombre de Jesús para establecer Señor tu palabra, para establecer tu luz para establecer, establecer tu revelación en el nombre de Cristo Jesús Jesús, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre engrandecido, Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios le bendiga nuevamente y quiero ir ya a la, a la palabra que eh, sobre la cual quiero reflexionar en esta mañana, y te invito a abrir tu Biblia en eh, Isaías capítulo 40, vamos a leer a partir del versículo 9, ahí en pantalla tienen la versión de la Biblia de las Américas, yo voy a leer la Biblia textual, así tienen las dos versiones, pero de... Quédense, por favor, en la escritura, en esta escritura, o tengan una, ¿cómo se llama? Una marca, porque vamos a volver, no voy a volver a repetir todo esto, porque es muy largo, me voy a concentrar en, en unos versículos, los versículos iniciales, pero es necesario después revisar este, todo, el, todo el pasaje. Dice la palabra de Dios así, «Súbete a un monte alto, oh Sion, anunciadora de buenas noticias». Alza fuerte tu voz, oh Jerusalón, Jerusalén, anunciadora de buenas noticias, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim. Mirad, Adonai Yahvé viene con poder y su brazo manda, he aquí su galardón con él y su recompensa lo precede apacentará a su grey como pastor recogerá los, los corderitos en sus brazos los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas ¿quién midió a puñados el mar o mensuró a palmos los cielos o a cuartillos el polvo de la tierra ¿quién pesó en balanza los montes y en básculas las colinas ¿quién conoció la mente de Adonai? ¿quién fue su consejero? ¿quién lo instruirá? ¿o a quién consultó para que lo instruyera? ¿o quién le mostró el juicio? ¿o quién mostró el camino del conocimiento? he aquí las naciones le son como gotas en un cubo, valen lo que el polvillo de la balanza, las Islas le pesan lo que un grano de polvo. El Líbano no basta para leña, ni sus bestias alcanzan para el holocausto. Todas las naciones le son como nada, le son estimadas como nada. ¿Con quién compararéis a Elohim? ¿Qué imagen le compondréis? La estatua que funde el... el eh, perdón, la estatua que funde el escultor y el orfebre recubre de oro cada cual ayudó a su compañero cada cual dijo a su hermano ánimo, así anima el escultor al orfebre y el, or y el forjador al que bate el yunque y dice buena soldadura y la aseguran con clavos para que no se mueva, el tallador escoge un leño que no se pudra y For, eh, informa diligentemente cómo construirá su estatua para que no se mueva. ¿No sabéis ni habéis oído? ¿No os anunciaron de antemano? Ni os en, eh, ni, ni, eh, ¿No lo habéis entendido desde la fundación del mundo? El que se sienta sobre el circo de la tierra cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como velo que lo, y los desplegó como tienda para habitar, que, cubre los prínci que, perdón, que reduce los príncipes a nada y que convierte en vanidad a los jueces de la tierra, apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraigados en la tierra, sopla sobre ellos y se agostan, y el vendaval los arrebata como paja, ¿A quién me compararéis para que me asemeje? Dice el santo. Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién desplegó todo esto? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno lo convoca a su, eh, por su nombre. Y por la grandeza de su gloria y fortaleza de su poder, ninguno deja presente. ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está oculto a Yahvé, mi Elohim ignora mi causa? ¿Acaso no sabes ni lo has oído? Yahvé es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene, aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas corren y no se fatigan andan y no se cansan tremenda es este pasaje la, esta palabra que suelta el profeta eh, en esta parte de, de Isaías 40 la vida en el espíritu es algo que se va abriendo eh, progresivamente a nosotros. No es que en un momento ya tenemos toda la revelación porque nosotros tenemos que ser... Eh, constituidos como ese soporte de la, de la revelación, y la revelación justamente es la que nos va transformando, lo que nos va edificando para recibir más revelación, nos edifican, nos fortaleza recibimos más revelación, recuérdense esa palabra que Jesús le dijo, todavía no lo podéis soportar, entonces viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en el soporte, ¿Sí? En, el, en, el, en el fundamento, en la base y en la construcción de toda nuestra vida para que toda nuestra vida esté acorde a esa revelación que Dios quiere darnos. Y así que es importante la, la necesidad de siempre renovarse, renovarse en, en la manera de pensar en nuestra mente, como dice ahí en Efesios 4.23, ¿sí? no, renovarse en el espíritu de la mente. Y ese pasaje que analizábamos un par de eh, domingos atrás sobre eh, extender la estaca, ampliar la tienda, la tienda nuevamente vuelve a ser eco eh, en mi corazón, porque es justamente una ampliación de nosotros mismos para recibir justamente todo lo que Dios tiene para darnos. Eh, escapa a nuestro entendimiento. O sea, nosotros no entendemos y quedemos, quedamos algunas veces eh, asombrados, eh, obnubilados, eh, digamos por la inmensidad del, del firmamento de, de, del espacio exterior. Los, los que saben, estiman una, una inmensidad, una extensión del, del espacio de unos 13.500 millones de años luz de, de tamaño. O sea, la luz para ir de un extremo al otro extremo de, del espacio eh, tardaría 13.500 millones de años. Un, un vehículo o la luz misma, yendo, el vehículo yendo a la velocidad de luz, para atravesar todo eh, el espacio tardaría 13.500 millones de años luz. Ahora... Cuando uno piensa esto, dice, wow, esto es, esto es tremendo, este, este tamaño, y no hace falta pensar, o sea, para ir con la tecnología actual, para ir a la Luna tardás eh, tres días, para ir a Marte tardás seis meses, ¿no? Este, y uno dice, es bien amplio, mucho más amplio la, la Vía Láctea, mil años, años luz de, de diámetro tiene la Vía Láctea. Entonces decimos, esto es muy amplio, muy extenso, ¿sí? Me podría pensar eh, este, en las imágenes, por ejemplo, cuando uno va a la costa y ve el mar, y wow, qué, qué amplio que es. Y lo que son a, a, a nivel del mar, podrá haber 40 kilómetros como mucho de distancia. Entonces uno se mete en Google Earth, ¿sí? Que te ve el planeta desde arriba y, y, y ve mar y lo puede acercar y corre y corre y mar y mar y mar y mar y a lo sumo podemos alcanzar en el Pacífico una distancia de 20.000 kilómetros, wow, es, es mar y mar y mar y son varias horas volando y no ves otra cosa que mar, que agua, ¿sí? Entonces si dicen, wow, esto es una gran cantidad de, de, de agua y ciertamente lo es, eh, una, un espacio, ¿sí?, en dimensión bastante amplio, pero a la luz de lo que es la vida en el espíritu, esto es muy estrecho, es muy pequeño, es asfixiante, es ahogante, Aún cuando uno va a una playa y se, se quiere distender, va a respirar aire, se quiere salir de, del encerramiento, el encierro que, que produce la, la ciudad, una habitación, el hacinamiento que hay, esto es un momento de expansión. Aún así, esto es estrecho. Fíjate lo que dice eh, Salmo 18, 19, y hay otros pasajes más eh, que habla para él. me sacó a un lugar espacioso, me recató, porque se compadeció en mí, él quiere ponernos en expansión, ¿sí? ¿Cuál es la expansión del espíritu? El espíritu no tiene límites, aún el espacio tiene límites, aún eh, las aguas de, de, del, del océano pacífico tienen límites, la tierra tiene límites, la vía láctea tiene límites, el, el espacio exterior tiene límites, todo el, el espíritu no tiene límites, entonces mucho más amplio que esos 13.500 millones de años luz o, o, o lo que sea no. Eh, eso es estrecho y eso es la limitación que ha puesto nuestra caída en creer que wow, esto sí es amplio no, eso es estrecho con respecto a la amplitud la expansión que quiere dar el Espíritu Santo a nuestras vidas Así que si creemos que tenemos ya una mente amplia, todavía no tenemos nada. Y cada experiencia con el Espíritu Santo va ampliando un poco más. Un poco, pero acá hay una colaboración de parte nuestra, porque nosotros somos los que tenemos que extender las estacas. Nosotros somos los que tenemos que quebrantar ese, ese corsé, sí espacio temporal para expandirnos y per, o permitirle al Espíritu Santo que expanda nuestra mente a la eternidad, rompiendo todo ese tipo de, de barreras que son barreras que eh, eh, que son propias de, la, de nuestras limitaciones, ¿sí? Hay una canción de adoración eh, que dice que el lugar más alto es estar a los pies de, de Jesús, estar a los pies del Señor. Eh, Estar a los pies del Señor es un ámbito espiritual, es un lugar en el espíritu muy importante. No es un lugar físico de sentarse, o sea, Jesús está sentado y yo me siento a los pies físicamente. Que, que en un momento fue real eso, ¿sí? Eh, vemos a una María sentada a los pies de Jesús. Eh, vemos a Pablo y ya esta es una expresión quizás un poco metafórica, pero Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, ¿sí? según Gala, Gálatas, eh, la carta de Gálatas, capítulo 2, creo, eh, versículo 3. Eh, Pablo aprendió a los pies. Eh, vemos a esa mujer, ¿se acuerdan? Esa mujer que entra, mujer pecadora, que entra y, e inmediatamente, ¿no? y me, me interesa este, el punto este, inmediatamente ubica a Jesús e inmediatamente va a los pies de Jesús. ¿Sí? Eh, ahí en, en, en Lucas 7.38 dice que eh, empezó a llorar sobre los pies de Jesús, a enjugar con sus enjugar en, en mojar con sus lágrimas eh, los pies de Jesús, secarlos con los cabellos, besar los pies de Jesús, ¿sí? Eh, qué, qué interesante que lo primero que hizo esa mujer es ubicarse donde, estaba, o donde, que, donde había que ubicarse. Y dice, eh, por esta razón, ¿sí? eh, dice ahí en Lucas... 747 y 48 por lo cual te digo le dice al fariseo ¿sí? que lo había invitado, invitado a, a cenar a Jesús ¿no? por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho pero al que poco le es perdonado poco ama y a ella le dijo tus pecados te han sido perdonados la profundidad de, de la limpieza de la obra de Jesús repercutió en esta mujer tremendamente al punto de humillarse eh, a, a, y ubicar este lugar, pero yo diría de poder encontrar este lugar. Esta mujer fue directamente, lo ubicó a Jesús, y lo segundo es dónde están los pies de Jesús. Es, en los pies de Jesús es un lugar importante. Recordemos lo que pisa la planta de tu pie. mira si hay una planta que es importante, él es la planta de los pies de Jesús. Inmediatamente esta mujer fue a buscar ese, ese lugar. María, como le decía, encontró ese lugar y se sentó a los pies de Jesús mientras Marta servía de aquí para allá. Y... y, y, y eh, y, y, y estaba cansada y criticona porque no, que no encontraba satisfacción. Había satisfacción en, eh, en, en María. ¿sí? Eh, es un lugar de humillación, es un lugar de adoración, de quebranto, de agradecimiento, un lugar de aprendizaje, un lugar que de alguna manera es un lugar de ampliación, porque si es de aprendizaje, de, es un lugar de revelación, es un lugar donde uno se amplía en el espíritu. Es muy interesante esto. Ahora, notemos que eh, si no hay una limpieza de pecado profunda, yo no voy a encontrar este lugar. Y yo me voy a acercar a Jesús, quizás, como maestro, como el gran revelador, ¿sí? como el gran moralista, y voy a hacer un agasajo frío, formal, pero no voy a encontrar sus pies. sí, Este... El, 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 Juan el Bautista entendió esto, dice en un momento, es necesario que él crezca, pero que yo mingue, Juan 3.30, ¿sí? Es muy importante considerar esta relación, no podemos funcionar como eclipse de la gloria de Dios que quiere manifestarse, ¿Sí? Pero ciertamente, eh, eh, en la medida que el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, vamos a tener mayor sensibilidad para encontrar eh, la ubicuidad espiritual nuestra. En la medida que se limpia nuestro corazón, vamos a encontrar nuestro lugar. ¿sí? Vamos a encontrar los pies de Cristo. El fariseo lo invitó a comer, pero en él hubo como le dije, una relación más fría, más eh, formal, distante, ¿sí? A Jesús lo vio quizás como un maestro académico, un hombre de revelación, alguien que hay que agasajar, y que no está malo agasajarlo. Pero Jesús no venía justamente para agasajos de esa naturaleza. No llegó a percibir, quizás este, este fariseo no llegó a percibir qué tanto había penetrado el pecado en sus vidas al punto tal de tener un grado de autojustificación en su vida. Si supiera este hombre, acuérdense el mensaje, si supiera, este si fuera profeta este hombre, si fuera profeta, me estoy desilusionando estaría diciendo el, el, el fariseo, yo lo creía como profeta, pero si fuera profeta este hombre, sabría qué mujer, qué tipo de mujer está haciendo esto una pecadora. Y ahí sale todo con toda una parábola, este, Jesús, que termina en este, en este remate que les termino que, de comentar, ¿no? Eh, quizás vio en él una persona de una moralidad más profunda, de conocimientos acabados, un hombre de Dios, un hombre de Dios, un profeta, pero a la luz de esto ya empezó a dudar de que fuera profeta inclusive. Se junta con mundanos, lo tocan pecadores. No ve, o sea, fíjate que no está viendo la realidad espiritual este hombre. Ve lo físico y le choca, lo físico le choca, pero no ve lo que está aconteciendo o lo que ya ha acontecido en lo espiritual. Aconteció algo, está pasando algo diferente. Está yendo a un lugar espiritual esta mujer. Encontró inmediatamente... Jesús le va a decir: No besaste mi pie, no lavaste mi pie, no pusiste agua, no pusiste perfume, no besaste mi pie, nada hiciste. Me das comida solamente. Entonces, es interesante cómo, eh, y esto hablan, bajando esta, esta, esta realidad a lo que eh, quiero compartirles, cómo eh, la, la limpieza de corazón, la experiencia, en este caso la experiencia del perdón de Jesucristo, te abre el panorama para encontrar un camino y eh, llegar a donde uno tiene que llegar que es a los pies de Cristo eh, cambio de capítulo, por así decirlo y vemos que la iglesia o que la, con la escritura nos llama siempre a crecer, crecimiento ¿sí? hay un llamado de alguna manera eh, un un imperativo del cielo para que crezcamos. Pedro dice, en 2 de Pedro 3:18, digamos al cierre, las últimas palabras de Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro, Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria por los eh, ahora y hasta la eternidad. Amén. Estoy, estoy, estoy leyendo otra versión, por eso este, estoy. Eh, cuando quiero leer es, me trago, ¿no? Siempre me pasa eso. Y Pablo también eh, dice lo siguiente, eh, en Colosenses 1, 9 y 10, por eh, escoger este, este, esta porción, ¿no? Por eso también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios y también en 2 Tesalonicenses 1.3 va a decir, debemos dar gracias a Dios siempre acerca de vosotros hermanos, como es digno pues va creciendo perdón eh, pues vuestra fe va creciendo sobre manera y el amor de cada uno, de todos vosotros, abunda hacia otros. O sea, hay un mandato y una realidad en cuanto al crecimiento, Dios quiere eh, un crecimiento, y es válido en todo... Eh, en todo ser viviente, en toda entidad viviente, el nacer y crecer, desarrollarse, dar fruto, expandirse, multiplicarse, eso es algo natural, es algo natural, se supone que algo debe crecer. Si está en el contexto, acuérdense de la semilla que vimos la vez pasada, si está en el contexto adecuado, ¿sí? eso va a crecer. Y hay, y hay una, eh, en, el caso de, en el caso nuestro, obviamente, hay una interacción de un proceso natural automático, pero que debe ser reforzado, o sea, automáticamente nosotros vamos a crecer, pero tenemos que alimentar para que ese crecimiento se, se establezca y sea sólido, ¿sí?, se espera entonces el crecimiento. Ahora, en lo espiritual no es menos esto. Hemos visto últimamente eh, estos textos que voy a citar ahora. El primero creo que no despierta sospecha. Segunda de Crónicas 3.18 dice, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como un espejo, la un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. O sea, acá habla de un crecimiento, una transformación, una transfiguración, acuérdense la palabra metamorfó, ¿sí? De gloria en gloria. El segundo quizás no sea tan claro, segunda de Corintios también, pero versículo 2:14, que dice: Pero gracias a Dios sean dadas, pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿sí? Ahora, si nos está llevando siempre en triunfo, quiere decir que vamos de triunfo en triunfo y se supone que vamos creciendo y cada triunfo nos da un crecimiento en la autoridad. ¿sí? Porque nos da una experiencia de, de ese triunfo y nos va a dar un crecimiento en autoridad. Entonces, podemos resumir que Dios quiere nuestro conocimiento, pero también tiene que haber un aporte nuestro, o sea, acuérdense ese pasaje de, que, que Pablo dice, eh, soy lo que soy, pero la, la gracia, por la gracia de Dios, pero la gracia trabaja junto conmigo, o sea, hay, un, hay una sinergia entre el aporte de Dios, fundamental, básico, pero también eh, el, el aporte nuestro, sí, eh, que colabora con el Espíritu Santo. Entonces, hay un, un, un mandato al crecimiento, ¿sí? Y de hecho, la Iglesia, en la iglesia, Dios puso cuatro o cinco ministerios que apuntan hacia el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Hasta que todos lleguemos, acuérdense, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, etcétera, etcétera, ¿sí? Y puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que, ¿sí? Y dice en el versículo 15 sino que, hablando la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, la meta de nuestro crecimiento es Cristo, los cuatro o cinco ministerios están para trabajar, pero eso no quita nuestro propio ministerio de adorar, nuestro propio hambre por crecer, nuestro propio deseo de estar cerca de él, como estaba Juan, ¿sí? eh, y acercarse y crecer y crecer cada vez más. Y lo que Dios proveyó para esto es justamente el Espíritu Santo. Él es el maestro, él es el guía de la iglesia, él es el que está obrando esa transformación en nosotros para eh, eh, hacernos cada vez más a él. Nos vamos, eh, nos vamos puliendo, va eh, está la figura que yo siempre pongo es el Espíritu Santo va tallando en nosotros, eh, esculpiendo en nosotros la imagen del Hijo, o sea, nosotros somos la imagen de la imagen del Hijo, donde el Hijo es la imagen de Dios. Entonces, Él va trabajando eso en nosotros eh, progresivamente. Eh, todavía hay, hay algunas aristas que hay que pulir, hay algunos retoques que hay que hacer, pero mientras que nosotros miramos al invisible y el Espíritu Santo mira a Jesucristo y va trabajando, hay una doble acción nue del Espíritu Santo y nuestra que se confluye en nosotros para hacer esa obra maravillosa que está haciendo. Pero quiero que veamos otra faceta del crecimiento que eh, que tiene que ver mucho con eh, esta, esta figura que pone muy a menudo la escritura de subir. ¿sí? El crecimiento como subir, física, el crecimiento, el subir físico. ¿sí? De hecho, es la misma palabra que se utiliza eh, en el ámbito espiritual que, que se utiliza en el ámbito físico, la de subirla, ir más alto. ¿no? Eh, desde una lectura más piadosa, podríamos decir que es descender es decir ir más profundo más profundo en él ¿sí? pero como siempre la, la, el paralelo eh, espacio temporal nos ayuda a entender justamente esta relación que debe profundizarse debe hacerse más íntima con el Señor y eso implica un crecer en él un subir en él ¿no? Eh, no, de, eh, de todos modos, aún eh, esta, este, este ascenso físico, ¿sí? como quien es una montaña física, una colina o ponerse arriba de una escalera, para hacerlo más, más brevemente, algunas veces no es necesario, y lo entendemos en, en ámbitos más espirituales, por ejemplo, por ejemplo, crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en la autoridad, entendemos que no es un crecer en la altura física, pero es un ámbito espiritual que se va desarrollando una esfera de, de, de influencia que uno va teniendo, de autoridad, que uno va teniendo que no tiene nada que ver con la altura física y ¿sí? lo entendemos perfectamente ahora quiero trabajar un poco esto desde una lectura menos racional y lógica de lo que estamos hablando porque nos queremos desprender es un ejercicio de alguna manera mental de incorporar la mentalidad de Dios, la mentalidad de Cristo, el, el pensamiento, la lógica de Cristo, ¿sí? Acuérdense, ese eh, Romanos capítulo 12, versículo 1, la, que la, treia, la, 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 la lógica de Dios, ¿sí? La lógica de la, la adoración lógica, ¿sí? Indiscutiblemente, como hemos eh, visto anteriormente, en ese, esa búsqueda de íntimos que tiene Dios, Juan fue una persona de la que tuvo más revelación en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Eh, hablamos de él como un íntimo, eh, y obviamente la gracia de Dios estaba en él, pero también había eh, un deseo de Juan de seguir en el culto, habíamos dicho esa figura. De, de Terminó el culto, cerró, se cerró las personas, apagó las luces, pero él estaba todavía ahí porque sabía que había más, estaba cerca de, de su corazón. Y él fue el único que estuvo en la cruz. Ahora, eh, no era un detalle menor, no es un, un lindo detalle anecdótico estar ahí en la cruz. Eh, de alguna manera lo que está mostrando que él murió Junto con Cristo. Lo que Pablo va a decir después eh, en, en Romanos, en Colosenses y demás, que mur, morimos junto con él, literalmente eh, Juan murió a él. Mientras todos habían ido para otros lados, él murió. ¿Por qué? Porque él podía ser apresado. ¿Quién iba a estar ahí si no sus parientes y sus discípulos, los más allegados a él, los que de alguna manera estaban con él, lo defendían o hablaban, y uh, si había un interés por Jesús, también había un interés por capturar a algunos de sus discípulos. Ahora que el maestro estaba ahí, ¿quién los iba a defender a esos discípulos? Y ahí, está, ahí estaba Juan. O sea que Juan estaba entregando también su vida en ese momento. Y si murió con él, como dice Felipe como dice eh, Romano, como dice Efesios, como dice Colosense, si murió con él, resucitó también con él. ¿Cuándo resucitó? Cuando Cristo resucitó. Ahora, recuerden el pasaje cuando, eh, en Juan, cuando resucita Jesús y las mujeres le dicen esto a los discípulos, Juan sale corriendo junto con Pedro, salen los dos corriendo hacia la tumba, Juan corre más rápido que Pedro, llega a la puerta... Mira hacia adentro, pero no entra. Pedro mira, entra, llega después y entra, pero Juan no entra. ¿Por qué? ¿Por qué no entra? Muy fácil, porque no está ahí. Entonces, así como Jesús había salido eh, de, la, de la tumba, Juan no tiene necesidad de entrar porque ya había resucitado con él. Entonces ya estaba fuera también de la tumba. Entonces no podemos negar que Juan era una persona que estaba en el espíritu o en espíritu, vivía en espíritu. Y las crónicas extra bíblicas, si ustedes leen algunas cosas que aparecen de Juan, algunos comentarios que aparecen, eh, la, la, la persona de Juan tenía tal grado de influencia de, 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 de presencia de Dios eh, dice que cuando eh, de, decía eh, el, el Juan el Anciano, eh, no, no, no se llamaba el apóstol Juan, ¿no? Juan el Anciano aparecía en un lugar, eh, todo ese, ese lugar quedaba impactado por la presencia de Juan. Ahora, Juan era un nombre muy común, pero cuando se dice el Anciano Juan, todos saben de quién están hablando, ¿no? O sea, la presencia de Juan era muy, muy, eh, muy fuerte. Y dice la palabra... En un determinado día, Juan estaba eh, en Patmos por causa de la persecución, ¿sí? eh, y había sido mandado al ostracismo, ¿sí? eh, probablemente por, eh, por Dioclesiano, y dice ahí en Apocalipsis 1.10, Y estando en espíritu, en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una voz, como de trompeta, y sigue, sigue la expresión, ¿no? Y ahí el tiene una tremenda revelación del Cristo glorificado, eso lo sabemos, tiene una tremenda glorificación, y va, después de esa expresión, lo ve a, a Jesús caminando entre los candelabros, y esos candelabros sabemos que son las figuras de las iglesias, las siete iglesias, ¿sí?, de, de Asia Menor, y después justamente, capítulo 2 y capítulo 3, va a hablar de Jesús... Caminando entre los candelabros en una, en, una, en una serie de palabras que va a estar dando Jesús a las iglesias. Escribe, eh, a, eh, escribe eh, a la iglesia de Efesios, escribe a la iglesia de Esmirna, escribe a la iglesia de Pérgamo, escribe a la iglesia de Teatira, escribe, escribe, escribe. Es, es Jesús que está hablando a las iglesias. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 4, al principio, dice algo curioso, los primeros dos versículos, dice, después de estas cosas, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, aquella del capítulo 1, eh, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Y al instante estuve en espíritu, y he eh, aquí un trono estaba puesto en el, trono, en el cielo y en el trono uno sentado. Notemos que dice, al instante estuvo en espíritu. Entonces la pregunta es, ¿y antes en dónde estaba? ¿Estaba en la carne? Apocalipsis 1.10, ahí decimos, estando en el espíritu. Después en los versículos del capítulo 4 va a decir, sube aquí, y al instante estuve en el Espíritu. Es decir, pasó de una instancia de estar en Espíritu, por invitación de Dios, sí, no fue eh, eh, músculo de Juan, sino eh, apertura de cielos, estando en Espíritu, abre una puerta, sube acá y pasa a otra instancia en el Espíritu también, no es que antes estaba carnal, es una invitación que Dios le da para ver la cosa desde otra, hacer otra lectura, ¿sí? Eh, y, y habla en este momento ya, le va, le va a manifestar otro panorama tremendo. Antes lo, a, lo a Jesús caminando entre los candelabros, y lo que implica esa esa expresión ahora lo va a ver Jesús sentado en un trono como cordero como león etcétera etcétera y todo el despliegue de los sellos de las copas de las trompetas de las copas etcétera eh, déjame abrir un paréntesis eh, acá que es importante notar decimos que él estaba en, el, en espíritu si está en espíritu no está en espacio-tiempo está en espíritu o sea que está en un ámbito de eternidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el pasaje, o mejor dicho, el contenido de los capítulos 2 y 3 no necesariamente estén cronológicamente anterior a los capítulos 4 en adelante. Si bien dice ahí, después de esto, y que Jesús mismo dice... Lo que, las cosas que van a suceder después de estas, no necesariamente... ¿Por qué? Porque justamente está en espíritu. O sea, son planos diferentes que se van a estar manifestando. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Entonces, estos diferentes niveles, ¿sí?, de estar en espíritu, sube acá, a estar en espíritu, más arriba, no dan lugar a jactancia. ¿Por qué? Por lo que terminamos de decir, de decir recién, en el que él, eh, él no es por propia fuerza, sabiduría, piedad de Juan que puede ascender, sino porque Dios le dice, sube acá, y Dios le abre la puerta, ve una puerta abierta. O sea, es la acción de Dios, es una invitación divina, eh, pero también hay parte de, de la acción de Juan, porque si le dice sube acá, es que él es el que tiene que subir, no es que lo va a agarrar de acá y lo va, lo va a subir eh, Dios a ese lugar hay una eh, hay, debe haber un interés justamente de Juan de querer subir que era propio de Juan, acuérdense él está acostado sobre el pecho él les apaga la luz, sigue en el culto y ese, ese tipo de figura, ¿no? lo que nos hace subir obviamente está la invitación de Dios está la obediencia porque si él no sube no sube o sea si él no toma la decisión de subir nunca va a pasar esa puerta pero acá es donde nos podemos llegar a confundir si bien hay una analogía con la dimensión física que muchas veces da las escrituras es pasar a otro nivel de revelación que no tiene mucho que ver con la altura física Sí, con la altura geográfica, ¿sí? eh, está apunta, apuntando a una comprensión mayor, una expansión mayor, una revelación mayor, eh, una versión más completa, un panorama más completa de la, de la, completo de la, de, de la realidad espiritual que Dios quiere eh, manifestar. Con esta introducción, quiero que leamos de nuevo el, los versículos iniciales de lo que habíamos eh, visto ¿Sí? Isaías 49 súbete a un monte alto, oh Sion anunciadora de buenas noticias alza fuerte tu voz oh Jerusalén, anunciadora de buenas noticias, álzala no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim ahora bien eh, hay, hay un llamado acá es obvio de que Sion debe subir a un monte alto ¿sí? está claro eh, y desde ahí alzar su voz tiene que proclamar algo vayamos al libro de Hebreos donde el autor muestra una experiencia que los hebreos estos cristianos estos judí, eh, judíos o estos cristianos de origen judío habían tenido Dice, siguiendo los versículos anteriores, los versículos 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, y a, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús mediador del nuevo pacto, a la sangre y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel Entonces, si uno quiere o, ordenar un poquito esto, dice que la iglesia se acercó al monte Sion, y ahí hay siete cosas que son rescatables, la hemos examinado en algún momento, y puestas en paralelo justamente con las que aparecen con el monte de Sinaí, en los versículos 18 al 21, ¿no? Pero fíjate lo que dice ahí, que en la iglesia, eh, ahí en el monte Sion hay siete cosas, eh, está la ciudad del Dios vivo, es decir, la Nueva Jerusalén, está la mirada de ángeles, una expresión muy típica de la presencia de Dios, la miríada, esa palabra miríada es muy típica en ese sentido, está la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, en el centro de estos siete puntos está Dios, el juez de todos, es muy relevante que justamente esté ahí, después a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y evidentemente es un grupo aparte de la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, un grupo aparte, y, la, y justamente en el medio está Dios, el juez de todos. Después está Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Dice que la iglesia de Hebreos se acercó a este lugar por lo que hay en este lugar. Por lo tanto, hay, hay algo muy importante en este lugar y el Espíritu Santo la lo, lo acercó a, esta a, a, esta, a este grupo de hebreos, a esta iglesia de los, de los hebreos, estos cristianos de origen judío, que los acercó a este lugar. Veamos el tercer punto. Dice la iglesia de los primogénitos. La iglesia de los hebreos se acercó a la iglesia de los primogénitos. Eh, ya habíamos entendido que era eh, ser primogénito en el diseño de Dios eran los que el primogénito era el, los que tenían todos los derechos, ¿sí? Son los que fueron constituidos a imagen del primogénito conforme a Romanos 8, capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Sí? El primogénito y todos tenemos que ser conformados, submorfos, acuérdense esa palabra, a la imagen de Jesucristo. Son los obedientes de corazón, ¿sí? Él aprendió obediencia, ¿sí? Y fue salvador de a, todo, de aquellos, de a todos aquellos que le obedecen. O sea, la, la obediencia está muy relacionada. Acuérdense, sube acá y al instante, obviamente, subió, obedeció y llegó a una instancia superior, ¿sí? Entonces, eh, así como él fue obediente, la iglesia es obediente. Ahora, cuando uno eh, revisa un poco el Antiguo Testamento en cuanto a qué es ser primogénito delante del Señor, encuentras dos cosas eh, interesantes, que finalmente el primogénito es el que Dios dice que es primogénito y punto. O sea, en Dios está la, la, el final de toda discusión. ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 4.22 dice, Y dirás a Faraón, Así ha dicho Yahvé Israel es mi hijo, mi primogénito, punto. Ahí, ahí las. Claro, ahí estaba compitiendo Israel, el primogénito de Dios, con el hijo del faraón, el primogénito de Faraón. Ustedes saben cómo termina eh, ahí en la, en la última plaga, ¿no? Y en Jeremías 31.9, dice: Si marcharon llorando, los haré volver entre consuelos. Y los haré andar junto a torrentes de aguas, por una vía llana y sin tropiezos, porque yo soy a Israel por padre y Efraín mi, es mi primogénito. Biológicamente, Manasés era el primogénito. Pero Dios dice, Efraín es primogénito, y punto. Y antes, acuérdense que Jacob, día, cuando los bendice, cruza las manos y pone la derecha sobre el menor o sea, sobre Efraín, y la, la izquierda sobre el mayor, o sea, ya proféticamente le estaba diciendo a Efraín persona, ¿sí? él era, el, pro, era, era el, el, eh, el, el primogénito, pero como persona tipo, vamos a volver sobre ese tema, como persona tipo, después es Efraín, como, eh, eh, como, es, eh, como pueblo, como tribu, y como representante de todo el reino del norte, o sea, la fuerza que tiene Efraín es de absorber a todo el pueblo del norte, se, se, a todo el reino del norte. Israel, ¿sí? En la división Israel y Judá, Israel pasa a ser Efraín. Entonces, Dios dice, Efraín es mi, mi primogénito, o sea, eh, Dios lo dice que fulano es primogénito y es primogénito, ¿Sí? independientemente de su condición espaciotemporal, no importa cuándo nació. Eh, entendamos, por ejemplo, que David era el séptimo, Esaú eh, fue el primogénito, pero a Jacob elegía a Esaú aborrecía. Cuando Dios dice quién es el primogénito, listo. O sea, eh, ahí vemos que la relación entre primogenitura y elección de parte de Dios. Pero en esa elección también está la obediencia. Hay, hay muchos elementos ahí en, la, en esa elección. Entonces, la elección, habíamos visto que se establece en la eternidad. O sea, lo que pasa en la espacio-temporalidad y por qué pasa. Y obviamente porque la espacio-temporalidad está caída. Entonces, cuando uno atraviesa, viene desde la eternidad a la espacio-temporalidad. Eh, algunas cosas se dan vuelta, ¿sí? Y el que tenía que ser primero, no es primero, es segundo, tercero, cuarto, quinto, biológicamente hablando, culturalmente hablando, ¿sí? eh, políticamente hablando, económicamente, eh, todo ese contexto, espacio temporal, distorsiona lo que es la realidad en el diseño de Dios, la realidad en el espíritu. Entonces, por causa de, de, de esta eh, lección, hay todo un proceso eh, que va a pasar el elegido hasta llegar a la perfección, hasta cumplir el propósito para lo cual Dios eligió a esa persona. ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento va a estar obrando hasta llegar justamente al diseño de Dios. Vimos entonces que la experiencia que tuvieron este obre, estos hebreos fue un acercamiento, una visión de esta realidad. Tuvieron una experiencia con Sion. Vieron el diseño, entendieron dónde estaban ellos inscritos dónde estaban sus nombres eh, eh, entendieron que es primogenitura o se entendieron una cantidad de conceptos vieron la iglesia en diseño, se vieron ellos mismos en diseño, este es nuestro diseño, ahí tenemos que apuntar ¿sí? y ahí se encuentra digamos la iglesia terrenal con la iglesia en diseño ¿sí? muy interesante eso Ahora, um, no sé si decirlo esto ahora o decirlo después. Dice ahí la palabra acercarse, la palabra acercarse, ahí es proserjomai. Es una palabra común, proserjomai, es erjomai y con el pros adelante es acercarse. Ahora acercarse físico, yo me acerco a un objeto, me acerco a una persona, me acerco a un monte, me acerco a una playa, me acerco, me acerco físicamente. El acercarse en el contexto eh, espiritual y que va a tomar mucha fuerza con el tema del templo y demás, es un acercarse de adoración, es un acercarse con ofrenda, un acercarse al altar y uno cuando se acerca ahí eh, es un, un, acercar, un acercarse de rendición, de entregar todo. Cierro el paréntesis y después pues voy a completar esta, esta idea. La pregunta es entonces: ¿dónde estaba Juan? En este acercamiento, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estamos nosotros? Volvamos un poco para atrás. En, 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 en hechos, en hebreos, perdón. 12, 18, dice que la experiencia que tienen los judíos, ¿sí? el, el, el pueblo de Israel, de ser conducidos por la columna de fuego durante la noche, la columna de nube durante el día, y llegaron hasta Sinaí. O sea, entiendo que fueron conducidos hasta Sinaí, se acercaron a Sinaí físicamente, físicamente entonces fueron guiados por el Espíritu de Dios ahora, no dice que subieron el único que subió fue Moisés pero todo el pueblo quedó ahí abajo sí, pero indiscutiblemente el pueblo se acercó tocó ese monte, es un monte que se podía tocar, lo va a decir ahí en Hebreos capítulo 12 18, pero por la contraposición dice ustedes no se acercaron a un templo que se eh, a, un, a un monte que se puede tocar ¿sí? ahí hace toda la descripción de Sinai ¿qué pasa con Sion? la iglesia de los hebreos se acercó no quiere decir que estuvo arriba se acercó vio tuvo la experiencia con la iglesia en los celestiales en, perdón con la iglesia en Sion con la iglesia en diseño, con la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, y además también vio los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Y en el medio vio, de alguna manera vio, comillas, vio, experimentó, entendió la presencia de Dios, el juez de todos. Tuvieron una experiencia con Sion y se les abrió todo un panorama de lo que es Sion. La iglesia de los hebreos vio la iglesia en diseño. ¿Por qué juez, eh, eh, Dios es juez de todos? ¿Por qué está ahí en el medio separando aparentemente estos dos grupos? Creo que son dos grupos aparte, ¿no? Porque Él es la medida y el que determina eh, quienes han sido ya perfeccionados noten que habla, habla de los espíritus de los justos no habla de todas las personas, habla de los espíritus de los justos Me atrevo a asegurar eh, que estos últimos, estos espíritus de los justos ya hechos perfectos a la luz de todo lo que se dice en Hebreos capítulo 11 y particularmente el, unico, el último versículo, o los dos últimos versículos, que estos son la nube de testigos estos espíritus de los justos He hechos ya perfectos son la nube de testigos los primeros somos nosotros en diseños en cuanto estamos inscritos seamos iglesia o no en el orden espacio temporal ¿sí? seamos iglesia toda, eh, ya o no todavía en el orden espacio temporal nuestros nombres están escritos en el libro de la vida están ahí están ahí, y estos hebreos tuvieron una experiencia con eso, ¿sí? La frase, ahí eh, inscritos en el libro de la, eh, eh, en los cielos, ahí vemos los tres pasajes, dice, inscritos en los cielos, en Uranois sí literalmente que han sido escritos, o sea, que fueron escritos y todavía están escritos. O sea, hay un testimonio permanente en, la, en, eh, en Sion de que nuestros nombres están ahí. Pablo, eh, Jesús les dice, no se regocijen en esto, sino que vuestros eh, nombres están escritos en los cielos. Y justamente ese es uno de los pasajes de los cuatro que habla de que algo está escrito en los cielos. Por ejemplo, nuevamente Lucas 10.20 dice... Eh, pero no regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Otro pasaje, Filipenses 4, 3, dice, Ciertamente te ruego también a ti, genuino compañero, que ayudes, ya que ellas, está hablando de Evodia y Síntique, lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el rollo de la vida. Apocalipsis 10, 20, 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras finalmente Apocalipsis 21 27 y nunca entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira sino sólo solamente los que han sido escritos en el rollo de la vida del cordelito eh, es decir, la elección de, de Dios en la eternidad es determinante para que uno esté inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Eh, y eh, bueno, o, o, eh, hace que eso esté escrito y para que entre o forme parte de la Nueva Jerusalén. Hay muchos más inscritos ahí de los que hoy forman la iglesia, porque todavía en el espacio-tiempo no se construyó todavía se le tiene que llegar a alguien, alguien tiene que llegar a esa persona con la palabra, todavía, no, pero ya está inscrito y por lo tanto va a llegar la palabra a, a, esa, a esa persona. Pero una vez que está inscrito ahí, antes inclusive antes de que esa persona eh, llegue a Cristo, hay un trabajo del Espíritu Santo con esa persona inconversa todavía, con la Iglesia, orientándola para llegar justamente a esa persona y que pueda eh, manifestar la, 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 la conversión, ¿sí? eh, para para que finalmente esa persona reciba la conversión y empiece otro tratamiento o continúe el tratamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa persona llegue a hacer todo lo que ese rollo dice acerca de esa persona. Ese rollo tiene todo el diseño, tiene el nombre, tiene todas las obras, tiene los dones, los ministerios, todo lo que tiene que hacer está ahí escrito y el Espíritu Santo va a llevar a esa persona constantemente a afinarse a ese diseño ¿me siguen? ¿Mm? ahí está nuestro nombre como le dije nuestro diseño nuestras obras nuestros dones todo concerniente a nosotros está ahí y ahí tenemos que estar nosotros no solamente en nuestro nombre toda nuestra persona ¿sí? entendamos que somos espíritu y como espíritu eh, nuestro rollo nosotros somos un rollo escrito un rollo hablado ¿sí? Dios ha hablado sobre nosotros por lo tanto hay una presencia ahí pero tiene que estar toda nuestra persona trabajada por el Espíritu Santo como trabajo final perfeccionado ahí ¿sí? ese es nuestro destino eh, y no es un lugar físico como el autor de Hebreos dice, es un monte, no es un monte que se pueda palpar, es, una, es un estado en el Espíritu, es una realidad en el Espíritu. Es muy interesante, porque, de nuevo vuelvo con esta palabra, eh, proserjomai, porque proserjomai tenía que ver con una, una, un acercamiento de entrega, un acercamiento de renuncia, un acercamiento, y acá lo relaciono con estar a los pies, de encontrar los pies de Cristo, porque no es posible crecer, no es posible expandirse, a menos que uno encuentre ese lugar. Cada experiencia que tenemos con el Espíritu nos acerca más a ese lugar. Si quieren ponerlo así, nos hace ascender más a ese lugar. Nos vamos acercando más. Obviamente tenemos que dejar cosas abajo, ¿sí?, a los pies de Cristo tenemos que dejar cosas. Las primeras cosas que dejamos son los pies de la cruz. Son los primeros pies que encontramos. ¿sí? Ahí dejamos todo nuestro pecado. Pero después hay muchas otras cosas que hay que dejar para poder justamente ascender. Por eso es importante las experiencias en el, eh, en el Espíritu Santo. No es un, un misticismo barato. ¿sí? Es una necesidad para ser transformados, transfigurados. ¿Sí? Experiencia de Moisés, se acerca a ese lugar, queda brillante. O sea, no es eh, eh, una, 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 una fantasía de, de un pastor, de un predicador. Es una realidad de acercamiento constante donde uno pasa a ser transformado. Eh, ¿En qué es transformado? En aquello que ese rollo dice. Ahora, eso que dice el rollo no es otra cosa de estar en Cristo es decir, si el Espíritu Santo está haciéndonos conforme a la imagen de Cristo y, la, y Jesús dice y las escrituras testifican de mí o sea, Él está hablando de algo que está escrito acerca de Él entonces de la misma manera el Espíritu Santo está leyendo a ver, leo esto esto es lo que tiene que ser Horacio no puede ser otra cosa pataleará por acá, se revelará por allá este es el diseño él está leyendo ese diseño y él va a constituir eso que fue escrito para mí, no va a ser otra cosa no va a hacer, a ver podés ponerle esta paginita mía que yo escribí acá, se la doy al Espíritu Santo para que eh, añada eso. No, eso, no, eso no funciona, el Espíritu Santo va eh, va a leer lo que está escrito acerca de nosotros y va a transformar eso, porque está, está viendo al Hijo Déjame abrir un paréntesis para poner en contexto eh, lo que el autor de Hebreos de alguna manera está diciéndole a los hebreos de aquel tiempo. Esto, estos eh, cristianos de origen judío estaban pasando por un tiempo de mucha persecución, despojo de, de propiedades, muertes, algunos habían abandonado la fe, entonces se les hacía eh, bastante eh, difícil cuando no hay objetos físicos en que eh, agarrar su fe. Y ese es el problema porque es, no hay un monte físico ahora, no hay un Sinaí físico, hay una acción espiritual. Entonces ya no sé, no, no, te guías más por la vista como los Judíos de aquel tiempo se guiaban mucho por la vista, por tabernáculo, por, por ofrenda, por eh, eh, altar, por, la, por el lavacro, por este, el, el altar de bronce, el, 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 el candelabro. Ahora no hay esos objetos físicos. Si sí, nosotros podemos tener un, un, un candelabro de, 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 de bronce, de lo que sea, con velitas y toda la historia... Eh, pero hay de nosotros si entramos a adorar, a adorar eso, aunque sabemos que eso representa otra cosa. Pero lo verdadero es una figura, una figura en el espíritu, y nosotros tenemos que empezar a caminar por fe y no por vista. Entonces, a estos hebreos, que, eh, que estaban tan acostumbrados a todo esto, corruptible y que lo va a sacudir lo que va a decir justamente después el autor de Hebreos, todo lo conmovible va a ser conmovido para que solamente quede lo inconmovible. Claro, estos hebreos estaban viviendo esta situación y todo se les caía. estaban pasando mucha eh, de esa persecución y algunos habían abandonado la fe. Y abandonar la fe de uno, dos, tres, eh, es muy fuerte, es muy fuerte el impacto causa, es una herida muy fuerte en la iglesia, la gente que abandona la fe eh, que retrocede, nosotros no somos de los que retrocedemos, dice, dice Hebreos capítulo 10 eh, sí, al final del capítulo 10, no somos de los que retrocedemos, retroceder es muy fuerte, piensen nuevamente en iglesias tipo qué implica un retroceso en la fe es muy fuerte, es muy fuerte lo que significa en, el, en, en, en la atmósfera espiritual, en la raquía, que la iglesia retroceda. Pero no, pastor, es, es un hermano. Y hermano, ¿y qué es eso? ¿No es, no es parte de la iglesia que retroceda en la fe. Muy, muy, un tema muy, muy serio. Eh, ahora, a ellos, le eh, ellos pudieron ver esto, y el autor de Hebreo dice, escúchenme, si Dios les permitió ver esto, se dan cuenta que está pasando algo en el mundo espiritual, a pesar de toda esta circunstancia adversa, no se dan cuenta que está pasando algo en el mundo espiritual, se dan cuenta quién está ahí y tuvieron esa experiencia, tuvieron ese acercamiento por la gracia de Dios. Dios les dijo acérquense a este lugar, suban a este lugar eh, eh, aproximense a este lugar y nuevamente estoy rompiendo el, 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 el tema de, de, del, del, del ascenso físico ese acercamiento es un ascenso ese acercamiento es un ascenso porque te estás acercando a Dios hermano que más alto que Dios entonces eh, el habernos extraído del mundo por medio de la palabra elegido es una extracción. Si Él nos eligió, nos puso, nos inscribió. Si estamos escritos, estamos elegidos. Si estamos elegidos, estamos extraídos del mundo. Entonces empieza todo un proceso de acercamiento y de ascensión a Dios. No es un juego de palabras. Eh, es una realidad de ascenso. Estamos subiendo a Sion, como quien dice, Acercándonos a hacer cada vez más ese proyecto cumplido de parte de Dios. El hecho de estar en los celestiales ya habla de una realidad que antes no teníamos cuando estábamos en los terrenales. ¿Se acuerdan? ¿Cómo esto de los celestiales y los terrenales? El primer hombre, el terrenal, y así según el primer hombre, los terrenales. El otro hombre, el celestial, y según él, los celestiales. Entonces, estábamos antes en los terrenales. ¿Qué quiere decir estar en los terrenales? Estar en Adán, y en las cosas de Adán, y caminar como Adán caminaba. Cortamos con eso, ¿sí? Fuimos elegidos, fuimos separados. Ahora estamos, según el celestial, así los celestiales, los descendientes del celestial, ¿Sí? estamos en los celestiales el ámbito de los celestiales acuérdense que este, esta expresión de los celestiales aparecen una serie de veces que hemos visto la vez pasada o domingos atrás ¿cuál es el punto final de todo eso? ¿a dónde apuntamos? a Dios a Dios apuntamos nuestra puntería debe estar dirigida a Dios ¿Sí? Hebreos 12 1 y 2 dice por lo cual también nosotros teniendo en derredor tan uh, eh, eh, perdón, teniendo en nuestro una tan grande nube de testigos habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando en lo propio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces acá pone eh, la carrera que nosotros tenemos por delante, como la que tuvo Jesús en su momento, Inclusive en, en el trance más, más complicado, humanamente hablando, pero espiritualmente también, de la cruz. ¿sí? Ahora, la obra, en el momento de la cruz, la obra todavía no estaba terminada, se está terminando. Pero ahora si nosotros tenemos una carrera por delante, sí que la obra no está terminada? Tenemos que seguir corriendo y imitando a Jesucristo. En todo, en la, y aún en las situaciones más adversas de persecución, de pérdida de, de cosas como, estaba viendo ayer un video <ríe> impresionante, justamente de, de estos países de, de Centroamérica con gran inundación, no, no, no pude determinar de qué país, pero creo que Honduras era el que tenía las mayores inundaciones, eh, un muchacho, un cristiano, tomando un video y predicando con el agua por acá, el celular acá, y predicando el Evangelio por <risa> el agua. Y, y, y todo seguía, todo se lo llevaba el río. Pero él decía, Gloria a Dios, este, estoy, estoy fundado en la roca, a mí el río no me lleva. Era, era impresionante, era impresionante cómo levantaba la fe de aquellos que, por circunstancias menores, a ver, está, eh, está lloviznando. Eh, no voy a ir a la iglesia, a, a la congregación, al culto, porque está lloviznando. El tipo tenía el agua por acá, el celular acá, y estaba predicando el Evangelio. Hola. Perdió todo, 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 todo perdió. Tenía lo puesto. El agua por acá, se lo puede ver. Y estaba predicando el Evangelio. A ver, hermanos, no tenemos que ir a la China. Eh, pero justamente no seguía por la vista, ahora yo no estoy poniéndose como el paradigma, ¿no? pero para ver que eh, ellos, eh, igual que Jesús, todavía tienen la carrera por delante, no he visto justo desamparado, no, no es un justo desamparado, pero puso la fe en Jesucristo, no en las circunstancias, no en las circunstancias, tenemos una carrera por delante y eso es lo que permite al Espíritu Santo que nos vaya perfeccionando perfeccionando hay muchas cosas que tenemos eh, eh, perdón tenemos, eh, tenemos la mente muy aferrada todavía a lo espacio temporal y a lo que implica eso muchas veces lo material ¿sí? y el Espíritu Santo está forjando primero nuestros ojos nuestro corazón para poner los ojos en él en él en él fíjate lo que dice este pasaje segunda de Cor eh, Corintios 4.17 cómo él nos quiere estar perfeccionando porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está añadiendo peso de gloria. Nosotros vemos al glorioso, nosotros vemos al que nos llena de gloria, el que nos da toda la gloria. El espíritu santo también hace lo mismo y la leve tribulación es leve y es momentánea, es de, desde ahora es circunstancial, es efímera en cuanto a duración. A, acordate hace mucho pastor allá hace nueve meses mira cómo, cómo está la economía mira cómo está el país es efímero es efímero 13.500 millones de años luz es efímero amplía tu mente por favor a lo que es eternidad esto es efímero es leve pastor usted no sabe, está en mis zapatos es leve lo dice. no yo estoy en los zapatos de cristo Quiero tener las sandalias de Cristo. Las sandalias doradas. En esas sandalias quiero estar. En el Evangelio de las Buenas Nuevas quiero estar. En esas sandalias quiero estar. Porque eso me define la realidad como es. Es efímero. Es leve tribulación momentánea. Habla de intensidad. Habla de, de, de duración. Pablo sigue diciendo pensar en las cosas de arriba no en las de la tierra porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida sea manifestado entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria es cierto que de la perspectiva de vida nuestra presencia ahí es un hecho y está la obra está terminada Toda la obra de Cristo para que eso sea un hecho concreto y por toda la eternidad está lista, no hay más nada que añadir. Pero no es menos cierto que constantemente ahora estamos caminando una carrera hacia eso y cada cosa que pasa, cada experiencia, no lo tome con cara larga la experiencia, en, en toda situación adversa permití que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, te acerque más a Sion, que puedas ver, que puedas experimentar lo que es Sion. Y que veas el diseño, porque eso es lo que te va a forzar a hacer. Mira, de hablar de comer el rollo Creo que son tres años y medio, cuatro años van a ser que estoy hablando sobre este tema. Lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo experimenté en un momento. Entonces, eh, quiero hacerte partícipe de esta, de esta experiencia. Leemos nuevamente el texto inicial con el que trabajamos. Dice Isaías 49. Súbete a un monte alto, oh Sion, anunciadora de buenas noticias. Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas noticias. Álzala, no temas. Di a la ciudad de Jerusalén, aquí está vuestro Elohim. Hay un llamado para que Sion, noten note el texto. Súbete a un monte alto, oh Sion. Sion es un monte Súbete a un monte de es cabecera de montes. Y ese es el último texto, y este es un, me, me, me encierra un problema. Fíjate, Isaías 2, 1 al 5. Visión que tuvo Isaías Ben Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cima, como cabeza, como cabecera, como rosh, Sí, de los montes y se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones e irán muchos y los pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del dios de Jacob. él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas, hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid, marchemos a la luz de Yahvé. El monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza, como eh, cima, como cabecera, como roche de montes. Y en ese momento se dirá, subamos al monte de, eh, de Yahvé. Hay muchas cosas que, tanto en lo natural como en lo físico, no han acontecido eh, todavía a la luz de este pasaje. Ahí está habla, hablando de armas eh, que se cambian en arados, eh, hoy estamos en plena guerra espiritual, o sea, armas espirituales están bien afiladas, las espadas están bien afiladas, y en lo natural hay muchas naciones que tienen ejércitos y los van acrecentando cada vez más. O sea que no todavía, eh, no todo en esta expresión está eh, cumplido. Ahora bien, este pasaje ocurre Inmediatamente después, digamos, versículo 9, a partir del, hasta el 8, ¿sí? de la anunciación del Mesías. ¿sí? Sabemos, hemos leído ya y lo hemos trabajado en otras oportunidades, esos primeros ocho versículos de, de Isaías que hablan justamente de la venida del Mesías. Es decir, se invita ahora a Sión, que es un monte en sí mismo, eh, a subir a un monte y desde allí a levantar la voz y proclamar ¿qué cosa? ahí está, la última parte del versículo 9 hasta el versículo 11 dice, aquí está vuestro Dios, eh, perdón aquí está vuestro Elohim mirad, Adonai y Yahvé viene con poder y su brazo manda, y eh, aquí su galardón con él y su recompensa le pre lo precede Apacentará a su Grey como pastor, recogerá a los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Está hablando justamente de la presentación que... Eh, el cielo hace, en este caso el profeta, está haciendo acerca de Jesús como Elohim, como el brazo del Señor, como el brazo poderoso. Habla de gobierno, el brazo, el brazo que manda, ¿sí? Ah, y da unas líneas de la obra terminada, viene con galardón, con recompensa, pero habla de mucho de su trabajo. Fíjate cuánto habla de su trabajo como pastor, ¿sí? Y ahora es donde yo te decía eh, que, vuelvo, que volvamos al capítulo 40 de Isaías, que no lo voy a citar porque sería escribir todo demás y leer, releerlo es bastante largo. Pero si vos me acompañás a ese pasaje, porque los versículos siguientes da una declaración de lo que está ocurriendo en los cielos y de lo que va a estar ocurriendo en la tierra, ¿sí?, eh, lo confronta, va a confrontar a Israel muy fuertemente con sus temores y con sus idolatrías y de alguna manera nos confronta también a nosotros los versículos 12 al 14 va a levantar unas preguntas retóricas eh, de las cuales Pablo las va a tomar y va a poner alguna de ellas en, en Romanos capítulo 11 al, capi al final de ese capítulo ¿quién conoció? qué ¿quién le instruyó? ¿quién le, le dio consejo para eh, que él lo reciba? ¿no? Eh, una serie de preguntas para mostrar la gloria y la majestad de Dios los versículos 15 al 17 muestran que todas las naciones y sus consejos son como nada para él. ¿sí? Él es el soberano. Él es el heredero de todas las naciones. Se acerca un tiempo de cumplimiento y acá con la presentación del de Mesías viene a aparecer que, eh, el hecho de ¿por qué le vas a tener miedo a las naciones? ¿Vos tenés idea quién es Elohim? el brazo de Elohim que con su brazo manda cuál es la nación que te puede hacer frente ¿Sí? eh, los versículos 18 al 20 muestran lo ridículo de la idolatría Sí, que como dijimos la vez pasada Jesús es la imagen del Dios invisible entonces se, se entiende por qué ese, capítulo, ese segundo mandamiento no te harás imagen de arriba de abajo, de, de más abajo no te, porque, porque Dios tiene una imagen preparada, y la imagen de Dios es Jesucristo mismo y acá lo está presentando al mundo no hay que seguir buscando imagen no hay que buscar en la imaginación humana pervertida, caída Sí, de, 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 de alguna imagen aberrante de Dios. Los versículos 21 al 24 muestran desde un principio como Dios soberano, como Dios es creador, como Dios es diseñador de cielos y e tierra. Y hay palabras que van hablando acerca de esta venida de, de, de Jesús y cómo todo lo que piensan los hombres es vanidad y es efímero. Literalmente efímero. Versículos 25 y 26 muestran la obra del cielo y de todos los ejércitos de Dios, y que Dios tiene pleno, pleno conocimiento de cada una de las estrellas. Hablábamos de la inmensidad de las estrellas. ¿Sí? En la inmensidad de las estrellas. Eh, 13.500 millones de años luz. Dios conoce a cada una de ellas Él es soberano ¿sí? y tiene gobierno de todos ellos y de todos los ángeles que hay en el cielo los versículos 27 y el 31 <coughs> hablan que su obra no está oculta no te ocultes Israel no te ocultes de mí Lo que vos que estás escuchando no te ocultes de nadie puede estar oculto de él así como Él no está oculto porque ahora se manifiesta el Mesías, que es la luz y ante esa luz no se puede esconder nadie no te ocultes Él es eterno, Él se presenta en cada momento, mire, tiene el gobierno de todos, conoce todas las estrellas aún las, a, aquellas que no se llegan a ver, Él las conoce Él las conoce gobierna sobre todas ellas y aún así da fuerza al cansado, se preocupa por lo, por lo mínimo, aquel que no tiene fuerza, él está, él está asistiendo también a ellos, ese es el Mesías que tenemos, es el que está en completo gobierno de lo más grande, pero se, eh, está preocupado y está atento a los que esperan a él, a los que corren hacia él para darle más fuerzas y hacerlos, elevar, levantarlos a alturas, remontarán como las águilas, como el águila con sus alas, ¿sí? remontarán a las alturas a las cuales Dios quiere ponernos. Su fidelidad es para siempre. Y quiero volver nuevamente con esto a la experiencia de Juan. En espíritu, sube acá, en espíritu, ¿sí? crecimiento, como producto de estar en el espíritu pudo verlo a Cristo glorificado caminando en medio de los candelabros y a consecuencia de eso luego del mensaje de Jesús, de la invitación de Jesús, puede entrar a una nueva eh, dimensión después él sube acá, está en espíritu y ve el gobierno de Dios ve el gobierno de Dios, no solo de la iglesia, sino de toda la creación, ve toda la historia, ve el juicio de las naciones, entiende cómo van a ser juzgadas las fuerzas del mal, y se le abre tremendamente el panorama. Antes podía haber una Jezabel en que se mete en la iglesia, ahora ve a toda Babilonia. Es una, una apertura impresionante, ¿por qué? Porque subió, subió. Sin embargo, esto no es lo que dice el, el pasaje de, de Isaías 49. Juan no es Sion. Sion es mucho más grande y muy superior a Juan. Juan tiene que subir. Mientras que en Isaías 40 la invitación es a Sion que suba. A toda Sion que suba. ¿Cómo puede ser que Sion suba si Dios mismo está en Sion? ¿Ah? y aquí es donde la gráfica del ascenso físico de alguna manera se quiebra aquí es donde la misericordia eterna de Dios eh, y como dice eh, su espíritu Él nos hace eh, Él nos guía más allá de la muerte más allá del contexto espacio-temporal en el cual hoy estamos limitados efímeramente efímeramente, nos guía más allá, ¿no? Dice ahí en Salmo 48, 14, que así es Elohim, nuestro Elohim, eternamente y para siempre, y nos capitaneará más allá de la muerte. Y es justamente este Salmo de Coré que habla del monte Sión Todo el Salmo está hablando del monte Sión Y ahí habla, en un momento, la misericordia está ahí nos acordamos de tu misericordia dice el versículo 9 oh Erohim, en medio de tu templo o sea en medio, de, en medio de, de, de Sion ahí nos acordamos de tu misericordia ¿por qué? porque nuestro objetivo no es Sion nuestro objetivo es Dios en Sion nuestra vida está escondida con Cristo en Dios nosotros tenemos que ascender a Dios, ¿sí? Subir a Sion, es en con, entrar a conocer, a Dios, en una dimensión, más alta, más amplia, Dios, es más alto, que Sion, Hermano, Sion es una, una, realidad creada, Dios, es lo increado, y en lo increado, tenemos que ir, hacia lo increado, le tenemos que ir, aún Sion, tiene que ascender, a Dios, tiene que crecer, en Dios es tremendo esto es un ascenso permanente por la misericordia de Dios ahora cuando el profeta decía esto cuando se introducía cuando se introducía al Mesías al mundo cuando eh, ya estaba diciendo que Sion tenía que subir y la primera acción que tiene que hacer una vez que sube es proclamar, proclamar con voz alta. Y ahí eh, ya hemos visto en algunas oportunidades esos versículos 1 al 8, que en primer lugar está Juan el Bautista, en espíritu está Juan el Bautista ahí hablando, entendamos está en espíritu está Juan el rollo de Juan el Bautista se está desplegando en Sion se está desplegando el rollo de Juan el Bautista y está soltando las palabras para después replicarse eso en la tierra con el ministerio justamente de Juan el Bautista y aparecen los últimos versículos eh... Pedro hablando hablando de la inmutabilidad de la permanencia de la palabra se abre el rollo de Pedro ¿sí? ahí en Sion se abre el rollo de Pedro y Pedro en espíritu está hablando ¿sí? y, eh, y después aparece la, la, la carta de Pedro donde aparece esta palabra y después se, le, se, se habla a toda Sion que se levante y que despliegue sus rollos y proclame lo que, lo que dice a continuación entonces el profeta le dice a Sion que proclame fuerte una voz y la alce sin temor ¿sí? y esto me habla de una identidad que está en Sión. fíjate, Sion anunciadora de buenas noticias lo dice dos veces ahora, Moisés, Moisés Jerusalén, Jerusalén Elías, Elías Pedro, Simón, Simón, la repetición habla de una, algo muy fuerte, una revelación muy fuerte, a menos digo, habla de una identidad que se está marcando sobre Sion. Sion es anunciadora de buenas noticias. Sión es anunciar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que estamos proclamando con nuestras bocas? ¿Qué replicamos con nuestras bocas? ¿Cuál es el diseño? Cuando se abre el rollo de nuestras vidas, ¿qué es lo que estamos soltando? Es el, el Sión que habla, es el Sión que proclama desde una altura, es un rollo que se despliega. ¿Qué es lo que está soltando nuestras bocas? Eh, somos llamados a declarar lo que Dios es lo que Dios hace lo que Dios escribió de cada uno de nosotros que está en conjunción con el diseño que tenemos como cuerpo ¿qué hace el mundo? Dios se ríe de ellos ¿qué importa lo que hace el mundo? ¿qué trama los reyes del mundo? Son tenidos en nada, dice la palabra. ¿Cómo es que se levantan las naciones para conspirar con la iglesia de Cristo? Hay los males que le van a venir a la iglesia. Ahí tenemos que eh, llenar el freezer, llenar la heladera por la, por, por, porque, porque viene la escasez. Dios hace nulo el consejo de las naciones. ¿Qué es lo que estás proclamando con tu boca? ¿Qué replicas? Nuestro, nuestro llamado es replicar lo que el trono de Dios el que estaba fundado sobre justicia y juicio y que la tierra puede caerse a pedazos, pero el trono se mantiene firme y los que están en él se van a mantener por eternidad. Entonces nuestra voz, nuestra boca debe, abre, debe desenrollar ese rollo y declarar lo que ahí está escrito en nuestro rollo que está en función de nuestro diseño, que, está, que tiene que ver con nuestro diseño, tiene que ver con nuestro llamado, tiene que ver con nuestro propósito, tiene que ver con nuestros dones, tiene que ver con todas nuestras habilidades. Pero todo eso es nada al lado de la proclamación central, que es lo que dice la voz de Dios, es proclamar al Mesías, ¿sí? Él saca todo el ejército él, él se sienta sobre la redondez. Estaba pensando en esto sobre la redondez. Ustedes saben que opuesto eh, esféricamente, ¿sí? si de este lado, si acá, estamos hablando de la Tierra, si acá está China, de este lado está Argentina. Justo opuesto. Justo opuesto. Entonces, con todas sus redes satélites puede tener cobertura en una media esfera que rodea la Tierra. Pero hay una antenita en Neuquén que le da cobertura a la otra media esfera. ¿Entendés? Ellos tratan de tener eh, presencia, lectura de toda la realidad se quiere sentar sobre la redondez de la tierra y tener todo bajo su chequeo su control ¿sí? Dios se sienta sobre la redondez de la tierra Él no, eh, a él no se le pierde detalle alguno entonces no no podemos proclamar eh, mensajes negativos no podemos escribir mensajes no hay lugar oculto en la tierra no hay cueva donde te puedas esconder que Dios no te ve porque Él se sienta sobre la redondez de la tierra no hay conocimiento que Él no tenga no hay consejo que a Él no le llegue sí o que, o que necesita perdón y esto nos habla de nosotros para no ser antenas repetidoras de desgracias, de supuestas calamidades que van a venir, de conspiraciones, de problemas, de ministros de economía, de payasadas que dicen eh, hombres que, que sin Dios se ponen a hablar y empiezan a decir y pavadas tras pavadas cosas, promesas que no pueden cumplir típicamente los políticos con sus campañas electorales, son cosas que no pueden cumplir ni las va a cumplir, porque hay alguien que todavía se sienta sobre la redondez de la tierra Dios, perdón Sión sube a un monte alto y proclama porque tu llamado es proclamar tu llamado es anunciar es declarar quién es tu Elohim y esta proclamación tiene una doble vida, una doble vía. Si estamos en los celestiales, como dice Efesios 3:10, si estamos en los celestiales, desde ahí proclamamos. ¿sí? No estamos proclamando desde el Shamaim. ¿Por qué? Porque ahí no necesita proclamación. ¿Qué le vas a decir a Dios lo que tiene que hacer? Le vas a contar el Evangelio. Se lo vas a leer para que le, 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 le vas a leer la Biblia para reflejar su memoria. Es ridículo pero sí en el cielo del medio sí en el raquía sí en el, en el, en el stereoma, stereoma, perdón sí en el firmamentum en el cielo del medio el segundo cielo como quiera llamarlo? ahí uno está para proclamar a todas las entidades que están ahí pero interesantemente la iglesia militante la iglesia que está en la tierra aquí también está proclamando lo mismo cuando vos proclamás, cuando soltás el rollo de lo que está escrito en ti, eh, centrado en el, en el Mesías, entiéndase que yo no estoy hablando de mí mismo, ¿sí? el rollo no está hablando de mí mismo, sino de mi persona en Cristo, entonces yo suelto a Cristo, suelto a Cristo. Cuando yo estoy soltando a Cristo desde mi predicación, lo estoy soltando en los cielos simultáneamente simultáneamente o lo digo al revés desde el momento que lo suelto en los cielos en el espíritu cuando subo cuando tengo ese llamado de sube, sube, sube estoy soltando ese rollo lo estoy soltando abajo también y esto es un problema en algún sentido ¿sí? Porque quién es el que pone o quita la autoridad a las entidades que están eh, en esos tronos es justamente la Iglesia y está un poco lo, que estaba, lo que esta palabra que me dio a mí el Señor esta mañana de la casa fundada sobre la roca y sobre la arena sí eh, Soltamos esas palabras que son ríos impetuosos, acuérdense esa, esa, esa misión, esa palabra que les compartí, eh, esos ríos impetuosos eh, zigzagueantes que van tomando los tronos y van tumbando los tronos y van poniéndose hombres y mujeres de Dios, antorchas luminarias ahí que empiezan eh, a brillar en la tierra y cómo esos son columnas de luz que se establecen sobre la tierra, son familias, son eh, hombres y mujeres poderosas, es la iglesia que va tomando territorio. Mientras evangeliza, mientras que expande su palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos lo negativo, ¿qué pasa con esos tronos que están allá? Cuando soltamos palabras que no son las correctas, nosotros de alguna manera, directa o indirectamente, estamos potenciando a esas fortalezas. Cuando nosotros hablamos acá, me contienda, crítica, no, ¿qué te parece? No, estás de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, no, pero que muy largo, no, que muy de eso, no, que muy esto, no, que muy aquello, no, que quiero congregarme, no, que. todo Siempre esa voz quejumbrosa. ¿Qué te crees que está haciendo en el cielo? ¿Te crees que ese es el rollo? ¿Te crees que eso es lo que escribió el Espíritu Santo en el rollo de tu vida? que está en el cielo, que es, es eso lo que se está desplegando. ¡No! Esa no es la voz de Sion. Esa no es la voz de tu rollo. Eso es uno mamarracho que escribió el diablo. Perdóname que lo diga así. Eso no es, el, no es el diseño. No es el diseño. Eso es algo que el Espíritu Santo tiene que borrar. Cada vez que tenés una experiencia con el Espíritu, permití que eso lo vaya borrando todo ese, todo ese, ese chismerío ese, esa crítica, esa murmuración esa queja constante, ese desacuerdo constante, andar en dos puntos Mira una iglesia dividida hermano Ay, si Jesús mismo habla de una realidad espiritual, un reino dividido no prospera ¿cómo vas a subir? si, no, si estás dividido un reino dividido no prospera y lo que busca el diablo es que es dividir. Es la, única, es la única arma que tiene el diablo, entendé La única arma que, es dividirte, poner esa palabra que no tiene nada que ver con tu rollo. Es, es eh, inspiración 100% demoníaca. No es inspiración del espíritu. fíjate volviendo a Juan cuando estando en espíritu él escucha la voz primera que le habla otra vez y dice sube acá y él ve una puerta abierta en el cielo, tenía que subir tenía que hacer ese ejercicio de subir sube que de, fíjate Apocalipsis 5, 12, eh, perdón, 11 al 13. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el, nudo de, y el número de ellos era miríada de miríadas y millares de millares que decían a gran voz, nota lo que dicen, lo que escucha y lo que dicen. Digno es el corderito degollado, literalmente que ha sido degollado, de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos, oí que decían alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿quién es el que toma el poder, la riqueza, la sabiduría, la, flor, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza? ¿A quién se la damos? ¿A quién le damos todo eso? Esto era algo que los ángeles ahí estaban declarando hacia Dios. Y notaba, y notaba, fíjese, que toda cosa creada dice... En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que están en ellos, decían alabanza y gloria y honra y dominio. Nótese que lo que está arriba proclama y lo que está abajo también proclama gloria a Dios, ¿sí? Al que está sentado en el trono y al Corderito. Entonces, ¿a quién le estamos dando las palabras nosotros? ¿A quién le estamos atribuyendo poder? ¿A quién estamos atribuyendo gloria? ¿A quién estamos exaltando? Cada vez que te levantas una palabra de crítica, ¿a quién estás exaltando? ¿Quién está, cada vez que hablas pecado, que hablas idolatría, ¿a quién estás exaltando? Tenemos que subir a nuestro diseño, tenemos que subir a Dios, tenemos que cre crecer en Dios, ¿sí? Tenemos que conocerlo en el despliegue del gobierno. ¿Cómo vamos a ver algo tan profundo como es el gobierno de Dios, cuando no entendemos todavía que Jesús está caminando por los, por los candeleros. Y es un Cristo glorificado. Es, no es un Cristo, no es el Jesús de Galilea, de Carpintero, no es el, el pescador, el que andaba por la barca, no es ese, es un Cristo glorificado. La pregunta es, ¿a qué monte sube a Sion? o mejor dicho ¿a qué monte sube Sion? cuando Juan eh, recibe ese eh, sube acá él ve el gobierno de Dios ve una dimensión mucho mayor de Dios y, del y de, eh, de Jesús ahí trabajando juntos y todo un despliegue de ángeles tremendo que hoy Hoy no, 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 no nos vuelan lo, 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 los cables, nos, se nos pelan los cables tratando de, de entender todo eso. Y de hecho, fíjate, tantas eh, doctrinas o tantas corrientes teológicas que hay en, en la interpretación de todo esto, porque todavía no entendemos el gobierno de Dios. De modo que si Dios llama a Sion a subir, es para proclamar un gobierno y, qué, y qué es A ver qué es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en la proclamación que Juan hace desde ese subí acá y suelta esa palabra. O sea, la, la, la revelación que uno tiene al acercarse al subir al acercarse al acercarse a esa realidad en el Espíritu, acercarse, afinarte más, y lo que te permite Dios ver, lo que te permite eh, Dios escuchar, palpar espiritualmente hablando, y es lo que vos tenés que proclamar. Porque estás proclamando el gobierno de Dios. Estamos hablando de gobierno ya. Estamos hablando de reino de Dios. ¿Sí? Ahora, notar que, que, que calamitoso sería... No tener ese tipo de experiencia. ¿Qué podemos proclamar si no tenemos un acercamiento hacia él? ¿Qué vamos a proclamar? Letra, letra. Lo único podemos recitar te textos bíblicos, pero no sabemos cómo se aplican y nuestra vida va por otro lado. Porque ese es el punto. Nuestra, nuestro conocimiento de la palabra va por acá y nuestra vida va por acá. Porque no tenemos... El, el objetivo unificador la meta que es Dios exaltado que nos, nos, nos apunta y apunta a todo y lo que nos da no son conocimientos no es lectura de memoria de versículo de memoria sino revelación y nuestra vida sujeta ¿por porque el Espíritu Santo nos va afinando haciendo como ese rollo que está escrito con nuestro nombre ¿Qué vamos a decir a los principados y potestales que le vamos a recitar textos bíblicos de memoria? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Eh, por, por eso es importante que el Espíritu Santo una y otra vez nos vaya acercando y acercando y mostrando y revelando lo que hay en Dios. La vida en el Espíritu, hermanos, no se circunscribe simplemente a ser guiado, en el orden espacio-temporal por el Espíritu Santo. 100% cierto eso, ¿sí? Eh, pero no es, Dios muestra al mismo tiempo otras dimensiones a las cuales nos está llevando. Si uno lee de nuevo el Salmo 48, es muy interesante, muy, para trabajarlo, un salmo tremendo, habla de Sión. Corea tuvo una experiencia en Sión tremenda. La rodeó. Vio, vio sus muros, vio, su, vio todo lo que hay alrededor de Sion, es impresionante, ¿no? Y estamos hablando de una persona del Antiguo Testamento, cuánto más nosotros podríamos, no tenemos que tener eh, experiencias de, de esa naturaleza, ¿no? Y yo anhelo tener eso, y, y más también, porque creo que es posible, Dios nos muestra dimensiones, si ves gobierno de Dios, declararlo en los temas. Si ves gobierno de Dios. Ahora, si no lo ves y Dios gobierna, hermano, pedile, Señor, acércame, quiero ver gobierno porque quiero declarar gobierno. El gobierno es una realidad de Dios. Está ahí. No puedes proclamar de memoria, obviamente, de lo que otros te dijeron. Pero si ves gobierno, entonces, proclama gobierno. Subite, alza tu voz, no temas. No temas. Mira, estás hablando a, a, a los principados y potestades y te está diciendo desde el cielo, no temas. Esa es la voz de Cristo. Es la voz de Cristo glorificado que te está diciendo, no temas. Te dicen, te dice, no temas. 365 veces te lo dicen las escrituras, no temas. Jesús te dice, no temas acá en la tierra. Y acá te lo está diciendo en el medio de Raquía. No temas. Hablar gobierno, ¿sí? Muchas veces no dimensionamos lo que causa, eh, o, 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 o que, sí, lo, que, lo que perjudica una persona desubicada, o un pecado, una injuria, una división en la iglesia. No tomamos, lo tomamos como, ¿Qué? bueno, sí, hay un detalle menor, bueno, sí, es lamentable, es triste, pero no entendemos cómo eso afecta a la realidad en el espíritu. En el espíritu. Y vuelvo a lo que decíamos al principio y lo que decíamos veces atrás, lo que es una iglesia tipo. Y lo afino un poquito más, lo que es una familia tipo. Lo que es una persona tipo. ¿Qué pasa cuando una iglesia llega a tal altura en el espíritu que pasa a ser de alguna manera un timón de dirección para buena parte de una nación y esa iglesia se quiebra? es, uh, sí, oh, qué pena, pobrecito, a ver, los al... y, y, y pensamos esto, ¿dónde fueron los hermanos?, ¿qué pasó con el pastor?, está bien que pienses en lo natural, es, es válido, ahora, ¿qué, ¿qué pasó en el cielo?, ¿qué pasó en el cielo?, ¿Qué pasó con esa iglesia que estaba toma, tomando tronos y, y dando, poniendo eh, luminarias ahí en el cielo, gobernando? ¿Qué pasó con todo eso? Eh, ¿Qué pasa cuando un matrimonio se quiebra? Ah, bueno, sí, es doloroso, sí, adulterio, oh, qué, qué terrible. Y ministramos en lo humano. Pero qué pasa en lo celestial? Con un matrimonio que se quiebra. Con una familia que se quiebra. Con unos padres, pero que los hijos están para cualquier lado. ¿Qué pasa con eso? En los celestiales. Ahora... ¿Te crees que mientras que el Espíritu Santo está haciéndonos ascender, acercándonos, el enemigo se queda cruzado de brazos? A ver, bueno, uy, sí, qué mal, qué, qué mal que me la veo. Uy, sí, se lamenta, se latiga, acá estoy perdido. Estoy... ¿Cree que el enemigo no está recibiendo bomba, ese, Ese... ese... Enemigo que está constantemente recibiendo bombardeos eh, por medio de declaraciones, por medio de acciones proféticas, por medio de decretos, por medio de acciones evangelísticas, por medio de eh, demandas a la corte celestial, por medio de expulsión de demonios, por sanidades, por un montón de cosas que se hacen. ¿Te crees que se, cada, cada, se queda de brazos cruzados y no está preparando una estrategia para ver cómo callar a la iglesia? ¿Cómo bajar, hacer bajar de esas luminarias? ¿Te crees que no lo está haciendo? ¿Que no está preparando toda una estrategia? Porque si te crees que eh, 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 el... Eh, que vos sos solamente perseverante, el diablo también es perseverante, y no se cansa, porque es espíritu. Por eso Dios nos dice a nosotros, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Seguí callando pero no descuides, no abras puertas. ¿sí? Entonces, fíjate lo importante eh, que estar, estar siempre con las espaldas cubiertas tener una, una correcta eh, cobertura en el sentido de espaldas, cubiertas de hermanos que están durando unos, los unos por los otros, eh, estar bajo autoridad, porque eso nos, nos da toda un, una, una esfera espiritual de protección. ¿Crees que no, hay una, no va a haber una contraofensiva espiritual? Y no, no tiene por qué haber bajas, no tiene por qué haber bajas en absoluto. Dios nos llama, nos llama de victoria en victoria, nos sirve de siempre, nos lleva en victoria, habla de crecimiento, no es bueno un, un día una victoria, cuatro días una derrota, no. Nuestro diseño es proclamar las buenas nuevas, soltar una voz de autoridad, declarando la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, el hecho de que Jesús es la imagen de Dios, que como hombre venció a Satanás, venció a la muerte, resucitó como hombre, se sentó llevando toda la humanidad eh, eh, al cielo, teniendo rep la humanidad, representación delante de Dios en la persona de Cristo. Entonces, eh, y así como el profeta lo, eh, lo presenta al mundo nosotros como casa profética, tenemos que presentar a un Cristo que gobierna, a un Dios que gobierna, como el, el, el victorioso sobre toda potestad enemiga, ¿sí? de, de, declarar la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los, en los celestiales, por la gracia de Dios, por la fe con la cual nos introdujo a ese lugar el Señor. Estamos para proclamarlo a él y no a nosotros mismos, estamos para exaltarlo a él, para presentarlo a él ante todas las autoridades y principados y tronos y dominios, ¿sí? Están ahí justamente en el Raquí. Decirles que él venció y se sentó, como dice Efesios 1.21... Y al 23, muy por encima de todo principado y potestad y señorío y poder y señorío, y de todo nombre que se nombre, no sólo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas. Dios nos llama a subir a él, a acercarnos a esa a crecer en él, en él, y como dice Pablo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida ahí. Tenemos que ascender a Dios y aprender a conocerlo cada vez más a él. Cerra tus ojos un momento. para entender con nuestra posición privilegiada por un lado crítica por el otro pero una, una posición que no la podemos tomar livianamente en ningún sentido primero porque sería tomar la gracia de Dios en vano pero por el otro lado cuando entendemos que implica no es simplemente un, un premio que nos da, es una función que nos da. De desplegar un rollo. Vos tenés un rollo que desplegar. Hay un rollo enrollado. Está tu nombre ahí. ¿está tu nombre ahí. Es la iglesia de los elegidos, los primogénitos, los obedientes. Tu nombre está ahí. Ahí está escrito quién eres tú. Ahí está escrito cómo vas a magnificar a Dios y al Corderito. Ahí está escrita todas las obras para que andes en ellas. Y el centro de todo eso es Cristo. Porque fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Yo te animo a que empieces a desenrollar ese rollo y dejar de esconderte en alguna biblioteca. los rollos no están para quedar ahí enrollados in eterno decorando un lugar sino para desplegarse y ser leídos Pablo le va a decir a los corintios ustedes son una carta abierta de la obra que Cristo hizo en ustedes te dan cuenta, Cristo está en el medio de la, de la carta vos sos un rollo Abrilo el rollo. Son, no son rollos sellados, son rollos abiertos. Y vos tenés que abrirlos para desplegarlos. Para que el Espíritu lea esas palabras y salgan. Mis, mis palabras son Espíritu y son vida. Esas palabras salen, salen de ti, salen. El Espíritu Santo las va leyendo. Permití que lea, que lea, que lea, que lea cada palabra, cada que no. no eh, salte ningún reglón que lea cada palabra porque hay diseño en cada uno de nosotros para soltar la gloria de Jesucristo a los principados y potestades ahí está la sabiduría de Dios contenida en vos, en vos, en vos en cada uno de sus hijos ahí está la, sabiduría, la multiforme sabiduría y la iglesia tiene que desplegar sus rollos y el Espíritu Santo tiene que leerlos y cada vez que abrís tu boca ¿por qué te crees que dice la palabra? yo voy a poner palabras porque el Espíritu Santo va a poner va, va a poner la lectura de ese rollo cuando vos abrís la boca influís en lo que está escrito en ese rollo el Espíritu Santo está leyendo ese rollo vos te estás elevando Vos te estás elevando, te estás acercando al diseño, le estás permitiendo al Espíritu Santo hacer esa obra maravillosa. Y soltás palabras, y, y salen esas palabras como río impetuoso que golpea con violencia. Esas casas, esos tronos fundados en injusticia, fundados sobre la arena, fundados en la impiedad, fundados en la iniquidad y esas casas de impiedad acá en la tierra caen esas casas de fornicación caen esas casas de ocultismo caen porque están fundadas sobre la, sobre la arena no están fundadas sobre la justicia sobre el derecho que permanece para siempre Permitir el espíritu que fluya con palabra, que fluya, que fluya desplegá, abrir tu boca desplegá el rollo y que fluyan las palabras que son como esa lluvia que van erosionando la tierra de los de los de los de los altares paganos. Soltá tu rollo, hermano. Vamos, habla, habla palabra, habla palabra, habla palabra, habla la mar que fluya como río impoderoso que fluye como río poderoso Mira, la serpiente también quiere fluir como río poderoso acuérdate que abre la boca el dragón y fluye un río te das cuenta cómo sabe cuáles son los diseños la tiniebla sabe cuáles son los diseños pero el río de Dios es mucho más poderoso que el del dragón mucho más poderoso y la tierra se abre para tragarse ese río habla diseño viví diseño y anhelá por experiencias espirituales anhelá las cosas del espíritu que día tras día te muestre una manifestación cada vez más clara más evidente de lo que sean. de lo que es diseño de gobierno. Padre, te adoramos, te adoramos, Señor. Señor, queremos acercarnos una y otra vez, Señor. Tú dices, acercaos confiadamente al trono de misericordia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, nos acercamos a ese trono, pero también necesitamos tu voz que nos diga, sube acá. También queremos, necesitamos que tú nos acerques más y más a ti. queremos desperdiciar momentos y queremos rápidamente para ese acercamiento divisar tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto que estar a tus pies Señor, permíteme y permite que nuestros ojos se abran para ver tus pies y que nuestro corazón esté presto para buscar los pies de Cristo, para aprender ese lugar, estar ahí, ampliarnos. Es un lugar de ensanchamiento, es un lugar de expansión, porque es un lugar de revelación es un lugar de alimento y de fortaleza a los pies de Cristo la mujer lo vio y amó mucho porque muchos pecados le han sido perdonados experimentó tuvo una experiencia con Sion de perdón de la sangre vio la sangre y muchos pecados le fueron perdonados. Y corrió y vio algo más. Por eso fue a los pies. Tenemos que tener una experiencia con los pies de Cristo. Para tener una experiencia con las alturas de Dios. Padre, nos has hablado fuertemente en el día de hoy, Señor, que no se escape detalle sobre nuestra responsabilidad, nuestro llamamiento, que no no quedemos ciegos en nuestra autojustificación, en nuestros conocimientos de acercarnos a tus pies y estar a tus pies Señor no, 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 que no nos ensobermezcamos y hagamos actividades naturales agasajos naturales servicios naturales y no rendir nuestra vida a ti Señor, que ese acercamiento, ese procerjo, sea como el que viene a entregar adoración, el que viene a rendir, el que viene a despojarse, porque solamente en Tus pies nosotros podemos caminar. Como dice Tu palabra ahí en Oseas que Tú nos tomabas y nos enseñabas a caminar. nos humillamos ante ti. Que nuestra boca nunca se cierre. Nunca deje de proclamar lo que tú escribiste. No queremos las escrituras de otras personas o de otras entidades. No queremos nuestra propia escritura, nuestra propia agenda. Queremos tu escritura, lo que tu rollo ha escrito que se pueda soltar conforme vemos conforme percibimos que se pueda soltar poniendo de lado toda toda injusticia toda palabra desubicada todo lugar desubicado que nosotros tomamos que toda palabra que no está escrita ahí no, se sa no salga de nuestra boca porque no está ya en nuestro corazón que nuestro corazón esté tu rollo para engrandecerte a ti Señor Y, Padre, permítanos acercarnos y subir. Y subir a una altura cada vez mayor. Ahora que queremos celebrar tu cena, Señor, queremos hacerlo, no desde la tierra. Queremos subir. Ahí está tu sangre, ahí estás tú. Está el cuerpo, está tu sangre. Queremos subir subir acercarnos este es el momento en el cual hermano puedes despojarte de algunas cosas como dice Efes, eh, hebreos de todo pecado y peso que nos sitian para correr por delante para subir también es muy complicado subir un monte con carga al hombro dejalo a los pies de Cristo subimos sin cargas queremos estar en una altura propia de las de las circunstancias que tiene que ver con la cena del Señor un tema muy profundo que requiere revelación constante, regular para ampliar nuestras mentes Padre, tomamos este pan y esta copa que las bendecimos en este momento con gratitud en nuestros corazones Señor, mientras sueltas revelación sueltas visiones de lo que hay en Sion. Conforme nos elevas, nos invitas a estar contigo. Nos invitas a tu presencia. Nos te invitas a tu comunión. Porque la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, dice Juan. de ahí. Deja que fluya la revelación. Deja que te desprenda el Señor de lo espacio temporal. Y empieza a elevarte a otra dimensión. A que Sion se te revele una vez más. Hay una cantidad de ángeles que están descendiendo sobre este lugar. Hay todo un círculo muy amplio de ángeles que se han dispuesto y están adorando al Dios. Padre, con esta presencia angelical como testigos queremos manifestar nuestro compromiso nuestra comunión contigo tú diste el pan y la copa tu carne tu sangre somos uno en ti somos tu cuerpo en la tierra queremos celebrar Señor frente a toda esa nube de testigos que nos están viendo muy tremenda es otro círculo por arriba se siguen incorporando ángeles Hay un ángel que des... hay dos ángeles particulares uno desciende con pan y otro desciende con una copa Señor, en el nombre de Jesús, hoy no tomamos un pan natural de manufactura humana. No bebemos un jugo de la vid, de campos, sino que entendemos que hay una realidad que desciende del cielo y de esa realidad participamos. Entendemos que viene de tus manos para entrar en esta realidad, en el espíritu. Y conforme participamos de ellos, nos elevamos al lugar de donde vinieron estos ángeles. Te agradecemos por la obra que esto significa e implica para nosotros. Y no queremos nunca que esto se transforme en un rito. Lo hacemos con acción de gracias, con un entendimiento cada vez más acabado de lo que realmente es en el nombre de Jesús Amén Santo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por acercarnos a Sion cada vez más. Gracias por hacernos huir, por invitarnos y estar siempre abriendo puertas para eso. Te bendecimos, Rey. Te adoramos. Amén. Amén, hermanos. Gracias, gracias por compartir este tiempo, hermoso tiempo, hermosa atmósfera que se, que se creó, que se generó. Los bendigo ricamente y nos estamos viendo la próxima semana. Eh, o quizás antes, pero tengan una excelente semana, el Señor los siga bendiciendo, guiando, conduciendo y elevando, ¿sí? Amén. Bendiciones. Chao.